0: Bonjour bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui veulent développer leur entreprise sans épuiser la planète. Bonjour Émilie. Bonjour
1: Thomas. Tout oh. va bien bah,
0: C'est très bien. Pleine forme. Hein. Mais Oui, ça va très très bien. Vous êtes remis de votre anniversaire <rire> Très bien. Bon. Et vous
1: de votre mariage
0: <rire> Oui, c'était pas le mien, mais c'était le mariage d'un ami. On vous raconte nos vies aujourd'hui dans cette émission. Allez, sérieusement, au sommaire, l'invité de Smart Impact, c'est le directeur du développement et des engagements chez Truffaut, gestion de l'eau, de l'énergie, recyclage lutte contre le gaspillage, beaucoup de questions à lui poser.
1: Oui, notre débat RSE du jour portera sur le sport. Comment peut-il impacter positivement la planète
0: Et puis la start-up mise en avant aujourd'hui, c'est Fago. On sera dans l'univers de la mode, vous verrez. Voilà, pour les titres, c'est parti, une demi-heure, c'est Smart Impact. Bonjour Ludovic Flandin. Bonjour. Bienvenue, vous êtes donc le directeur du développement et des engagements chez Truffaut, c'était votre anniversaire il y a deux jours, donc bon anniversaire avec un <rire> peu de retard. Truffaut, euh, puisqu'on est dans les dates, c'est quand même une, une marque française qui porte avec elle près de deux siècles d'histoire créée en... 1824, ça, ça a déjà été une, une découverte pour nous en, en préparant euh, l'émission et justement 2024, c'est un horizon que vous avez défini pour progresser sur cinq grands indicateurs qu'on va détailler ensemble mais d'abord, c'est quoi la, la, la philosophie responsable dans une marque aussi euh, ancienne
2: Alors c'est extrêmement impressionnant puisque c'est une famille qui a créé ça en 1824 à Versailles et c'est une marque, une entreprise qui s'est réinventée plusieurs fois. Euh, producteur de plantes horticoles ornementales pour la bourgeoisie française au début, après la guerre, première guerre mondiale Georges Truffaut qui se met à faire des jardins pour les soldats et puis ensuite lancement du premier magazine, de la première émission de radio autour du jardinage et avec la grande conso en 67 ouverture de la première grande jardinerie type garden center américain et ça ça a été la dernière entreprise comme ça, première entreprise comme ça à le faire aujourd'hui un nouveau défi comment faire de cette entreprise familiale une entreprise responsable et c'est bien ça qu'il faut, qu faut prendre en considération aujourd'hui mmh. et c'est pas si évident que ça.
0: Ouais, alors on va détailler ces, ces engagements, il y a d'abord les, les ressources naturelles, l'eau, l'énergie comment vous comptez, les, comment vous le faites déjà j'imagine, mais comment vous comptez les, les économiser ces ressources naturelles
2: Alors comme beaucoup de ces sujets aujourd'hui, euh, pour des entreprises de notre taille, hein, 2500 personnes euh, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires c'est l'alliance avec les, les start-up et avec les petites entreprises qui nous permet d'avancer très vite. La France en a vraiment la chance, notamment à Paris, d'avoir plein d'entreprises de ce type. Par exemple, sur l'énergie ou l'eau, on a identifié une start-up qui s'appelle Deepkey, qui nous permet en fait de récupérer toutes les factures de tous les fournisseurs automatiquement, de les analyser, d'avoir des alertes pour que nos directeurs de magasins deviennent des vrais pilotes RSE en fait, de, leur de leur bâtiment. C'est un exemple que je peux donner, mais on a par exemple aussi l'entreprise Phoenix, mmh. qui est une super start-up française autour du recyclage et de la récupération des invendus, avec qui on est en partenariat depuis deux ans, et qui nous a permis de faire un plan anti-plastique, un petit peu comme les entreprises de la grande distribution. Et d'accompagner effectivement vos consommateurs dans les magasins. Exactement. À la fois nos collaborateurs, déjà, pour se dire, bah, par exemple, les moquettes qu'on utilise pour le Noël événementiel... Est-ce qu'on en a vraiment besoin Donc, décision cette année de prendre non, 85 tonnes d'économiser. Et en même temps, d'accompagner les particuliers, puisqu'on propose maintenant des invendus de plantes qui sont un petit peu défraîchies, qu'on ne peut plus trop vendre le lendemain, en panier invendu à 30% du prix à nos clients.
1: Justement, du coup, vos collaborateurs, donc 2700 collaborateurs, hein, c'est ça, dans 66 jardineries et un corner au BHV. Euh, Comment est-ce que vous impliquez vos collaborateurs Je crois que vous avez un petit badge, hein, c'est ça Oui. <rire> est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce badge Alors, euh, ce badge, je
2: vais vous l'expliquer parce que ça fait partie d'un dispositif humain. Ça a été la base. En fait, on s'est dit, les idées, les technologies, on pourrait en trouver. Mais on a quand même 2700 personnes qui ont été on va dire qu'ils ont grandi professionnellement dans une culture de la consommation, mmh. une culture de la croissance, etc., il faut qu'on qu vérifie qu'ils soient avec nous. Mmh. Donc on a commencé par les faire, leur faire une formation. Je crois qu'on est une de celles entreprises de cette taille qui les forme, 100% des gens, à l'écologie. Donc on a 4 heures de modules sur le changement climatique, la biodiversité et bien sûr les solutions parce qu'on ne veut pas qu'ils finissent déprimés après cette formation. Et on a tout le monde qui fait ça, donc du vendeur dans un magasin au PDG de Truffaut. La deuxième étape, ça a été d'identifier parmi les collaborateurs 90 personnes plus engagées qu'on appelle les ambassadeurs et à qui on confie ces petits badges, mais aussi d'autres modules de formation, notamment sur le bio, euh, sur euh, le recyclage et qui portent la bonne parole dans les équipes, dans les magasins.
0: Donc ça veut dire qu'ils font de la pédagogie euh, auprès de, de vos clients. Ça, c'est vraiment nouveau ou c'est quand même hein, une démarche qui, est, qui existe chez Truffaut depuis Alors, un
2: Alors là, on est en train de le généraliser. Hmm. On s'est dit, euh, c'est bien, on va faire du boulot dans l'énergie, dans l'eau, dans la sélection des produits, mais on a aussi un rôle d'éducateur, quelque part, pour les clients qui veulent consommer, mais qui veulent consommer différemment.
1: C'est une demande que vous avez observée sur le terrain
2: Depuis deux ans, ça explose. C'est-à-dire qu'on a à la fois la population plus classique de nos clients, qui étaient plutôt des jardineries, mmh. euh, plutôt en banlieue ou en province. Mmh. Maintenant, on a les nouveaux magasins urbains. Tout le monde veut des conseils, veut de la pédagogie. Donc, on s'est lancé et on fait quatre opérations par an qui s'appellent Truffaut s'engage, dont la première a lieu en ce moment autour de l'anti-gaspi. Donc on accompagne les gens pour savoir comment utiliser un composteur, récupérer de l'eau, mais aussi faire soi-même, euh, ses bocaux, etc.
0: Ça c'est jusqu'au 27 septembre, donc on a parlé de l'économie de l'eau, de l'énergie, donc des ressources naturelles, on a parlé de cette pédagogie vis-à-vis -vis des clients, on a parlé des, des invendus. Il y a aussi la gestion des déchets parce que j'imagine que 66-67 avec le corner du BHV jardinerie, c'est une quantité de, de déchets à, à trier, à gérer, à valoriser peut-être.
2: Alors les déchets c'est devenu pour les, pour les distributeurs, les enseignes, un vrai enfer parce mmh. que euh, les coûts explosent. La complexité normale du législateur sur la sélection des déchets est de plus en plus forte. Donc, nos directeurs de magasins étaient complètement perdus. Euh, un magasin Truffaut, c'est à peu près 100 tonnes de déchets par an. Donc, on a pris deux engagements forts d'ici 2024. Baisser ça euh, de 20 à 30 Donc, pour 1 000 € vendus, on veut passer de 7 à 4 kg de déchets. Et puis, deuxièmement, faire augmenter les taux de tri. On passe de 40 à 80 de tri en, en, en volume. Pour cela, encore une fois, on a fait appel à une petite entreprise qui s'appelle Servipac, qui nous fait un plan de progrès magasin par magasin, qui va sur le terrain, forme les équipes, change les containers et trouve des petits fournisseurs de déchets locaux parce que le problème du déchet c'est souvent un monopole ou un duopole donc on a du mal aussi à négocier avec les grands faiseurs des bonnes conditions
1: et puis c'est dur de mesurer aussi euh, l'efficacité parce que se Ça fixer fait. effectivement des objectifs c'est toujours euh, très bien mais les mesurer c'est plus Alors compliqué. eux ils mesurent tout, eux, moi, ils on mesurent a un tout.
2: reporting etc et puis en plus euh, on fait de l'innovation on mmh. va essayer d'étudier avec eux deux choses la logistique inversée donc les camions qui amènent les produits sur les magasins repartent pas à vide mais avec des déchets pour les mutualiser et puis euh, moi c'est un petit projet qui me tient beaucoup à cœur, c'est faire du compost avec tous nos déchets verts sur chaque magasin aujourd'hui, on a des plantes, du terreau, etc. qui sont à Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On les trie, mais on les envoie dans des décharges, alors qu'on pourrait peut-être les valoriser localement
0: pour faire du compost pour les clients. Donc chaque, euh, chaque magasin créerait son propre compost et exact le proposerait aux clients, Exactement,
2: avec aussi un système de mutualisation. Il faut trouver un bon maître composteur, comme on dit, mais euh, ouais. ça peut être le nouvel or vert pour nous.
0: Il y a, y a une dimension de relocalisation aussi euh, dans, dans, dans ces engagements 2024, c'est-à-dire donner peut-être un peu plus d'autonomie à chaque directeur de magasin pour trouver ouais. les bons interlocuteurs
2: euh, Évidemment, ça c'est une demande très forte à la fois des clients et du terrain, c'est-à-dire qu'un client parisien par exemple va s'intéresser plus à l'origine du géranium ou euh, de la menthe qu'à son label bio euh, ou pas. Mmh. Donc on a une demande très forte de production locale. Bon, la filière française horticole est encore assez puissante, même si elle a des difficultés, notamment avec le Covid, ça n'a pas été facile. Justement,
1: oui. Comment vous en sortez dans cette période de crise particulière
2: Alors, ça a été une année exceptionnelle dans tous les sens du terme. On a commencé par cette fermeture, hein, comme tout le monde, au mois de mars. On a pris assez de temps pour réouvrir parce qu'on voulait vraiment assurer des conditions optimales pour les clients. Et puis, quand on a réouvert... Ça a été gens. On a été à des performances de fois deux sur certains magasins par rapport à l'an dernier. Comment vous l'expliquez, ce, ce regain à... Un engouement des gens pour le potager, pour les activités extérieures. Ils n'en pouvaient plus d'être confinés, grosso modo. Pas
1: uniquement les urbains. Hein. Non, non, Comment... non. Ça a
2: été partout dans, toutes nos, dans tous nos magasins. Donc, finalement on ne va pas récupérer 100% de notre retard mais pratiquement et puis surtout on a des nouveaux clients qui arrivent qui n'avaient jamais acheté de, de plantes potagères par exemple donc il y a une éducation à faire qui est gigantesque Et, et puis votre
1: site internet ouais. j'imagine aussi vous avez une, une augmentation des, des achats en ligne
2: Oui le site internet qu'on venait de refaire par chance a complètement explosé et puis on a développé aussi le drive and collect dans tous les magasins pour permettre aux gens de venir chercher des commandes qu'ils avaient faites sur internet en voiture
0: mmh. Est-ce qu'il y a des, des comportements que, qui existaient, que, que vous pratiquiez en tant entreprise, euh, parce que c'est le jardin, la maison, les animaux euh, mm -hmm. euh, chez Truffaut, et que vous vous interdisez aujourd'hui ou que vous allez vous interdire
2: Oui, euh, c'est une vraie question pour nos entreprises. Euh, on n'est pas les seuls, mais on sait qu'il y a des chiffres d'affaires qu'on va devoir perdre dans les prochaines années. À un moment donné, Biocop a arrêté les bouteilles en plastique. Ben voilà, C'était leur plus gros chiffre d'affaires. Ils ont décidé. Donc on a cette analyse de nos produits un par un. Et puis on a fait aussi des évolutions dans le passé sur certains traitements chimiques, pesticides qu'on a aussi arrêtés. Donc on sait qu'on se pose des questions sur un certain nombre de produits. Il faut qu'on fasse monter en puissance, en contrepartie, d'autres produits. Je vois ce qui se passe en ce moment sur les politiques euh, écologistes. Il y, a, il y a pas mal de polémiques qu'on voit en ce moment sur les maires qui sont élus, etc. Mm. Euh, on essaye de pas être dans cette caricature-là. Donc, on sait, par exemple, que sur des produits comme le sapin de Noël, il faut faire de la pédagogie autour de ça. Donc, on a une production, production locale, française, très écologique, etc. Mais en même temps, on fait monter en puissance tout ce qui est alternatif à ce genre de produit. Et puis, en attendant, on plante des arbres en compensation de ces sapins qui sont coupés pour être vendus à nos mm. clients.
1: Du coup, Et... effectivement, faut, faut accompagner le public dans ces oui,
2: parce qu'ils veulent de la convivialité, ils veulent un instant familial, chaleureux autour de Noël et tout arrêter d'un coup, ça ne fait pas de sens finalement puisque c'est un effet contre-productif. Donc en tout cas pour les entreprises, c'est peut-être plus facile mais vous avez raison, euh, on va devoir se remettre en question sur un certain nombre de produits euh, qui euh, ne seront peut-être plus acceptables dans quelques années. C'est tout aussi l'objectif du plan des engagements.
0: Merci beaucoup, merci Ludovic Flandin, à bientôt merci. sur Bismarck. Tout de suite, le débat de Smart Impact, on va parler de sport.
1: Le sport peut-il impacter positivement la planète C'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, nos deux invités sont là. Euh, on accueille tout de suite Fabien Paget, cofondateur de 17 Sports, une agence qui concilie sport et impact. Bonjour.
3: Bonjour. Bienvenue et Laurent
1: Dupont. Laurent Dupont, directeur général de Peace and Sport, une organisation internationale neutre et indépendante qui utilise le sport et ses valeurs comme instrument de paix. On va en parler. Bonjour. Merci. Bonjour.
0: Bienvenue à vous.
1: Euh, Laurent Paget, pour vous et votre cofondateur, en 2030, l'industrie sportive jouera un rôle beaucoup plus important en contribuant aux objectifs de développement durable, les 17 objectifs fixés par l'ONU. C'est d'ailleurs le nom hein, de votre agence, vous reprenez 17 Sports. Euh, pourquoi c'est important
3: On pense que c'est important puisque par, par essence, le sport est le reflet de la société et c'est certainement l'une des plateformes les plus puissantes dans le monde aujourd'hui quant aux enjeux sociétaux actuels. Donc on estime que le sport a un pouvoir immense, en tout cas pour sensibiliser le grand public euh, dans le monde entier sur ces sur enjeux et ces sujets de société.
1: C'est la genèse du coup de la création de votre agence qui date Alors, de combien de temps
3: Elle est très récente puisqu'on a créé 17 sports en décembre l'année dernière, euh, ce qui est plutôt euh, très récent. Notre objectif est vraiment, et c'est même la raison d'être, je dirais, de, de l'organisation, euh, de pouvoir quelque part éduquer et inspirer tous les acteurs du sport à repenser différemment. Mmh. Euh, et pas simplement aborder euh, le sport euh, comme un, je dirais un, un, un produit orienté euh, business ou profit, mais et, et entertainment. Mais moi, moi,
0: je découvre ces, ces 17 objectifs de développement durable. Je ne les connais pas forcément dans le, de, dans, dans le détail. On ne va pas tous les citer, mais mmh. les, lesquels vous, vous mettez en avant particulièrement
3: Écoutez, on, on adresse les 17. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'objectif est de pouvoir vraiment sensibiliser tout le monde euh, sur ces enjeux euh, majeurs. Il y, a
0: quoi il y a la pauvreté, il y a la, la, la faim,
3: l'éducation, euh, la paix, le, la paix, le, fait, le, le climat,
4: ouais.
3: euh, l'égalité évidemment, euh, hommes-femmes, euh, des, des sujets qui sont aujourd'hui au quotidien euh, présents dans les médias et sur, euh, on le voit aux états unis en ce moment, euh, il y a beaucoup de ces enjeux-là qui sont... Ouais. Euh, qui Sont mis en avant, donc l'objectif c'est de pouvoir utiliser le sport comme une plateforme et un vecteur, justement pour que les acteurs puissent, puissent avoir une proposition de valeur qui vienne aussi à générer de l'impact et pas simplement du business.
0: Alors effectivement, Laurent Dupont, objectif numéro 16 paix, justice et institutions
5: euh,
0: efficaces. Ouais. Peace and Sport, c'est une organisation qui est assez récente aussi, créée oui, 2007, en 2007,
5: À la 13 ans, ans aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a créé et avec quel, quel soutien alors Joël Bouzou, champion du champion, monde de pantathlon ouais. moderne, champion français, hein, mm -hmm. qui a créé ça en 2007 en principauté de Monaco avec le soutien du prince Albert II mm -hmm. de Monaco, avec une vocation effectivement de construire des sociétés plus inclusives, plus justes, plus sûres, en utilisant le sport et les valeurs intrinsèques du sport. Pour, pour transmettre des valeurs et les, les apprendre, à, on va dire, à la jeunesse vulnérable, hein, partout dans le monde. Donc, ah oui, l'objectif, il est mondial, mais ça veut dire que mondiales. la réponse
0: n'est pas forcément exactement la même en fonction des pays Exactement.
5: Les ODD, comme vous le citiez, le numéro 16, a vocation effectivement à travailler sur des thématiques de paix, mais mmh. la paix n'a pas la même définition où on se trouve sur la planète, Donc, euh, que ce soit en France ou en Jordanie, dans les camps de réfugiés où on est. La paix n'a pas, pas la même définition. Par contre, ce qu'il y a en commun, c'est effectivement un socle, on va dire, dans un processus de paix, un socle de transmission de valeurs que chaque jeune doit pas prendre pour effectivement s'inscrire dans un processus de paix. Voilà. C'est ce qu'on fait chez Peace and Sport. On a une méthodologie qui est avérée, qui a 13 ans d'existence, qui a fait ses preuves, qui aujourd'hui permet effectivement de mettre des jeunes dans un processus de construction de paix, voilà. vivre ensemble, se connaître, connaître l'autre, sont des, des préalables pour effectivement construire un, un programme plus, euh, plus adapté selon le pays où on se trouve.
1: Justement pour la France, ce, ce serait quoi Alors la connaître. France,
5: nous avons des ateliers sportifs qui sont actifs aujourd'hui. On travaille avec le ministère du Travail, le ministère de la Justice et plus particulièrement la, la PJJ. On travaille à, à l'employabilité. On remet en fait des jeunes dans un, dans un, dans un chemin d'employabilité. Donc par le sport, en utilisant la boxe et l'escalade, on redonne goût à des jeunes sur des notions de projet, de construction de, de projet. C'est des jeunes qui de étaient en, en, en échec
0: scolaire, Exactement. en perte de confiance, c'est ça Ou
5: sortis du système scolaire, oui. qui par le sport, en complément d'une formation dispensée par la garantie jeune, permet à ces jeunes de se remettre dans un schéma d'employabilité. Et donc, en face de nous, on discute actuellement avec des entreprises qui sont en besoin, du PTP ou autre, qui ont besoin de main-d'œuvre. Peace and Sport propose, effectivement, de, de former des jeunes qui soient capables, après, d'être embauchés par des entreprises.
0: Fabien Paget, est-ce que c est, c est, cette idée, euh, ce, euh, cet engagement pour le développement durable, il est naturel chez vos interlocuteurs dans le monde du sport Ou est-ce qu'au contraire, ils vous regardent comme ça mais De quoi il vient nous parler, celui-là
3: c'est une très bonne question. Euh, je pense qu'on a un degré de maturité et de connaissance sur ces sujets-là qui est très variable. Et je pense que c'est aussi beaucoup une question de leadership. C'est-à-dire que si à la tête des organisations, des entreprises, vous avez quelqu'un qui incarne, mm. qui est habité, qui vraiment est conscient de, de l'importance de définir une mission qui va au-delà simplement euh, du résultat financier des produits, des services, mm. je pense qu'effectivement on peut, on peut développer Vous ça. avez, j'imagine,
0: pas mal d'exemples en tête, soit de sport, Bien, soit, de, soit de club vous pouvez en citer Effectivement,
3: il y, y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui sont dans cette transition-là, dans cette, transition -là, dans mm -hmm. cette transformation. Euh, une entreprise qui, euh, avec laquelle d'ailleurs on, on collabore, est Danone. Euh, Danone, qui d'ailleurs sur, sur le chemin d'entreprise à mission. Euh, selon la loi Pact, et qui justement repense ses investissements et qui est devenue entreprise à mission exactement euh, et qui est euh, et qui justement repense ses investissements dans le sport aujourd'hui afin de se servir du sport et de ses événements comme une plateforme pour sensibiliser les participants les athlètes, les jeunes citoyens not notamment euh, à avoir un, un comportement responsable dans le monde et pouvoir délivrer de l'impact à travers ces événements Alors voilà.
1: Danone justement euh, avec quel athlète, si on peut rentrer dans le détail de cet exemple là vous Comment Alors en fait c'est un cas
3: concret sur lequel d'ailleurs on, on travaille qui s'appelle la Danone Nations Cup qui est un mm -hmm. événement au départ qui était créé en 1998 mm -hmm. qui se présentait comme la coupe du monde de football pour les moins de deux ans qui était orienté très performance avec l'objectif de faire des futurs champions de football et cet événement a été vraiment je dirais transformé il y a, il y a maintenant deux ans dans l'objectif d'en faire vraiment une plateforme pour inciter ces 2 millions d'enfants qui participent à travers le monde à pouvoir devenir des citoyens responsables, conscients qu'ils ont une voix, puisque demain, ça sera évidemment des acteurs et des adultes mmh. qui, auront, euh, qui, qui auront un comportement responsable, on l'espère, et donc de pouvoir s'impliquer dans un monde, je dirais, quelque part un peu meilleur.
0: Euh, Laurent Dupont, vous réunissez, vous aussi, des décideurs, ça va du chef d'État au chef d'entreprise, pour promouvoir le, euh, vos objectifs et les objectifs de, de Peace and Sport Oui,
5: absolument, mais j'ai envie de dire, ce n'est pas assez. Effectivement, on a des entreprises comme Danone qui rejoignent et qui ont une maturité assez avancée sur ces thématiques-là. Mais moi, si je peux faire un appel aux entreprises, parce que effectivement, votre, le bon émission, votre émission le permet, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les consommateurs demandent effectivement à ce que les entreprises, les produits soient plus responsables. Vous aviez Mercedes Serra, je crois, sur votre chaîne un peu plus tôt, qui, mmh. enfin, la semaine dernière, qui parlait d'attitude de Mars qui disait qu'effectivement, il fallait que l'entreprise, le produit, soit responsable et soit en résonance aussi avec les problématiques de la société. Aujourd'hui, euh, la Coupe du Monde de rugby 2023, Claude Hatché nous a annoncé qu'il avait feux, terminé son programme marketing euh, parce qu'il a eu un positionnement effectivement de solidarité. Chaque entreprise qui va rejoindre la Coupe du Monde 2023 aura un programme d'activation qui va tenir compte aussi de la société. Puis SenSport, nous, on a une, une réponse à ça, une solution, euh, ainsi que 17 Sports avec qui on travaille beaucoup. L'idée, c'est d'apporter des solutions concrètes euh, pour qu'une entreprise puisse exploiter son partenariat mais aussi puissent construire un programme de legacy ou de retour sur la société et sur, son, sur ses consommateurs. On a une application, nous, digitale aujourd'hui, euh, qui permet de transmettre du savoir, de mettre en place effectivement des activités à transmission de valeur par le sport et aussi à mesurer l'impact de ces, de ces programmes. Mmh.
0: Il, il nous reste euh, une minute, trente minutes. Les, les Jeux Olympiques, c'est à la fois une fenêtre euh, euh, magique, un, un objectif et peut-être euh, un objectif euh, euh, difficile à atteindre parce que c'est tellement gigantesque l'organisation des Jeux Olympiques. Donc comment on fait passer les objectifs de développement durable dans un événement aussi gigantesque
3: c'est en embarquant toutes les parties prenantes, je dirais, tous les acteurs. Euh, et évidemment, ça prend du temps. Oui, mais euh,
0: moi, ça fait plusieurs années, à chaque on fois, ça, euh, chaque, chaque, euh, chaque pays qui mmh. gagne les Jeux Olympiques dit on va faire les Jeux les plus verts de, de ouais. l'histoire, c'est peut toujours vrai derrière. Quoi.
3: Non, alors après, il y a toujours une question, euh, je dirais, de budget, d'allocation du mmh. budget dans, sur, sur de l'impact et sur des actions concrètes. Parce qu'au final, effectivement, c'est les actions concrètes sur le terrain qui vont... Euh, qui seront mesurés. Euh, je pense que c'est un vrai challenge aujourd'hui parce que ça, ça amène à repenser euh, tout, le, tout le programme euh, marketing, tous les engagements avec les sponsors mmh. pour qu'ils soient aussi impliqués sur des actions concrètes et pas simplement euh, sur le, je dirais, une, une proposition de valeur traditionnelle. C'est un vrai challenge. Euh, France 2023, la Coupe du Monde de rugby, euh, a cet objectif-là, les Jeux également. Euh, voilà je pense qu'ils sont sur, sur cette, euh, cette stratégie là on verra s'ils sont capables de pouvoir euh, effectivement délivrer euh, les ambitions qui. qui si vous me qu de répondre
5: sur oui. ce sujet effectivement le, les jeux convergent un intérêt en fait, du public des athlètes mais oui. aussi des entreprises aujourd'hui les événements sont, sont ultra puissants hein. une personne sur deux regarde la coupe du monde de football à la télé donc c'est comment aussi on peut intéresser les entreprises à s'inscrire dans cette mécanique là et pour la première fois les jeux 2024 et, Paris 2023, oui. et France 2023 sont le rugby, y arrive. Et une, une agence comme 17 Sports et Peace and Sports ont aussi des solutions à proposer pour que l'entreprise rejoigne effectivement ces, ces mécaniques-là et puisse être un moteur. Mmh. Ce n'est pas le grand public et les athlètes seuls qui y arriveront. Merci, Merci beaucoup. beaucoup.
0: La prochaine Merci. fois, on s'appelle le matin pour ne pas s'habiller exactement de la, la même façon. <rire> Tiens, justement, on va parler mode dans Smart Elise. <rire> Smart Eyes, comme promis, on parle mode, si vous avez entendu un petit bip tout à l'heure, c'est pas grave, c'était l'alarme incendie, mais euh, Ça va bien. Et puis de, de toute façon, comme vous êtes scotchés à votre chaise, <rire> vous étiez obligé de rester là. Ne dites
1: pas B les questions. Bonjour
0: les cou Nicolas Hor. <rire> Bonjour. Bienvenue à vous, vous êtes Bonjour. avec Frédéric Munier, le cofondateur de Fago. Euh, c'est une marque de mode masculine. Alors, un, vous l'avez créé quand Et puis, euh, avec quelle démarche responsable Est-ce que vous aviez d'emblée une démarche responsable
4: ouais. Alors, cette marque, on l'a créée il y a 11 ans. On avait 21 ans tous les deux, en pleine étude supérieure. Et l'idée, c'était de faire un projet par nous-mêmes et surtout de changer des marques que l'on voyait au pied de tous nos copains. Et on trouvait que c'était le bon pied d'entrée pour créer quelque chose de mode et responsable. C'est-à-dire ne pas faire de compromis dès le début. Donc c'était des chaussures au départ C'était une paire de baskets au oui. départ, Ça fait une petite vulcanisée, c'est une semelle assez fine, quatre couleurs qu'on avait déclinées. Et aujourd'hui, on s'est large, largement élargi avec des, bas, des chemises, pulls, de bagageries, accessoires. Alors on est une marque globale aujourd'hui, un vestiaire global.
1: Où sont fabriqués du coup, les, les, les vêtements, chaussures, ouais. euh, avec quel, quel type de, de tissu, de matière
4: Alors, on fabrique dans trois zones. On a le Portugal, euh, pour le savoir-faire de, de, des chaussures qui sont euh, plutôt euh, urbaines. On a nos baskets qui sont fabriquées au Vietnam. Et on a notre textile qui est fabriqué en Chine. En fait, à chaque fois, on est dans des endroits euh, où on regarde essentiellement le, le made-o et pas le made-in, parce que du coup, on va chercher la compétence là où elle est. Et Et ça ça fait 11 ans. Cette
0: compétence, elle n'existe plus en France,
4: si je vous en. Oui, exact. Enfin, elle revient, malheureusement, pas avec des prix qui sont euh, compétitifs pour pouvoir. Euh euh, S'adresser à notre cible qui euh, qu est, qui vous est vous une cible jeune. Qu'est-ce
1: que vous à ceux qui vont vous dire, ah, mais ce n'est pas du Made in France
4: Eh <rire> ben, je leur réponds que malgré tout, en fait, on aimerait bien à terme faire du, pouvoir faire du Made in France. Je pense qu'il faut que l'industrie euh, soit euh, plus compétitive. Faire revenir des machines coûte cher. Enfin, il y a plein de C'est assez complexe le Made in France. Euh, je pense que c'est un sujet épineux. On est tous assez fiers. On aimerait bien que notre pays reproduise euh, mmh. en masse. On va y aller progressivement. Nous, on, mmh. on a déjà de la production en Europe. Euh, je veux dire, ça mieux s'il y a du Made in France. Mmh. C'est la bonne chose. Ouais, vous avez adopté euh,
0: cette année euh, de nouveaux statuts d'entreprise à mission. Oui. Ça signifie quoi Quels engagements
4: Alors, en fait, il y avait euh, cette dichotomie entre euh, les ONG euh, qui euh, étaient les seules à pouvoir faire le bien et les entreprises capitalistes euh, mmh. euh, méchantes, entre guillemets, et au milieu, rien. Un hein, vide. Et, euh, et donc, le statut d'entreprise à mission, pour moi, en fait, c'est juste ce milieu. On peut être une entreprise à mission. Et donc, du coup, vouloir faire le bien. Et Fago, donc, on a inscrit ces statuts d'entreprise à mission au cœur de notre ADN, donc de nos statuts, c'est-à-dire qu'on a mis notre mission qui est engager notre génération contre le dérèglement climatique. Donc dans les faits, en fait, c'est juste une adaptation juridique de notre réalité d'entreprise. C'est-à-dire que Fago, nous créons des collections qui sont carbone positifs. -à -dire Après, ça veut dire que... quoi, ici dire que l'on mesure toutes nos émissions de CO2 ouais. dans tout ce qu'on fait. Okay. On sait exactement combien d'émissions de CO2 on émet. Qui mesure émer. justement euh, Alors là, c'est Good Planet, Good Planet c'est une ONG euh, qui nous fait notre bilan carbone. Et je sais exactement mon transport, le coton par exemple, mes baskets, le cuir, etc. Et ensuite, ma deuxième mission, c'est de réduire au maximum. Et par exemple, aujourd'hui, 70% de la collection Fago est fabriquée à partir de matériaux recyclés, du cuir, du coton, du caoutchouc, ce qui permet de réduire de 40 à 80% notre bilan carbone.
1: Et ça veut dire que le reste, vous allez compenser
4: et le reste, effectivement, comme on, notre quête est toujours de réduire autant que possible, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, eh bien on plante un arbre pour chaque euh, pièce que l'on fabrique pour compenser les émissions de CO2. Et aujourd'hui, il y a plus de 2 millions d'arbres qui poussent en France, 300 forêts à moins d'une heure de chaque grande ville. Et ce qui est cool, c'est que nos clients, quand ils partent par exemple de, de Nantes ou euh, peuvent aller en vélo dans une forêt fagot, Voir l'accomplissement de ce qui va compenser leur émission de sécurité. Alors
0: justement, le, le, la question de la relation avec les clients quand on se, se déclare entreprise à mission, c'est eux
4: qui vous y poussent ou c'est vous qui faites de la pédagogie Alors ce, ce qui est super, c'est qu'on est né comme ça avec Fago, c'est-à-dire qu'on avait une envie, c'est de créer de la mode durable. Et on ne savait pas trop comment s'y prendre, parce qu'avec mon associé, on n'était pas des, des, des férus euh, de, de, de RSE, d'environnement. Mais du coup, on s'est juste dit que progressivement, en fait, on allait euh, emmener nos clients dans toutes ces démarches, avec le sourire. Donc on n'est pas des frondeurs, et notre communauté, on les engage énormément, d'où ce processus de forêt, en disant qu'elles sont à côté des villes, on organise des, des meetings dans nos forêts, euh, on, on y va de manière cool, on leur explique pourquoi il faut venir dans nos boutiques euh, recycler, donc déposer leurs vêtements en fin de vie dans nos bancs de tri de recyclage pour recycler et faire de nouveaux vêtements. Les, on, dans, nos, dans, tout, dans nos 24 boutiques Fagot que l'on a en France, on les invite aussi à des ateliers de réparation, pour faire durer plus longtemps leurs produits, on les invite aussi à... Euh, vendre leurs t-shirts qu'ils ne veulent plus dans notre corner seconde main Voilà. en fait l'idée aujourd'hui c'est pas d'être un ayatollah de l'environnement mais c'est simplement de vivre avec les usages du marché qui feront qu'on doit s'inscrire dans, euh, dans, la, dans dans la loi pacte qu'on qu s'est engagé à signer Merci beaucoup, merci, beaucoup. merci Nicolas Bon vent euh, à Fago. Voilà c'est la
0: fin de cette émission on se retrouve demain à 9h à midi et à 20h30 sur Bismarck sans alarme incendie Salut
1: À demain.